Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas pooleg. Tervitus taas kõigil jalgpallisõpradele. On teisi päev ja taas ole meetris kolmanda poolaja saate, aga seda puhku läheneme jalgpallile natukene teise nurgalt, et kui meil on siin käinud treenereid ja mängijaid päris palju juba, siis lõpuks on aeg ka kohtunike käes. Ikkagi, nagu öeldaks, 11. meeskond Preunu liigas ja mis need, mis need sloganid on kõigi kohtunike kohta. Mul on siin Külas siis Eesti Jalpaliliidu kohtunike osakonna juht Hannes Kaasik ning tegekohtunik Kristo Toffer. Tere, tere mehed! Tervist! Tervist! No praegu on talv. Esimene veebruar on. Me küll salvestame saada 31. jaanuaril, aga eetrasse läheme esimesel veebruaril. Mida teevad kohtunikud siis, kui on hooaja algus on jõumbas kuu aega jäänud? No eile õhtul kell üheksa sumpasin mööda rannamõisa teed lumesi osta koos koeraga ja täna loobusin lumesi jooksmisest ja läksin autentese sisehalli. Et teevad trenni, valmistavad hooaegs. Ja mida teeb siis osakad juht? Täpselt samamoodi, ega, ega kahe hooaja vahe on veel ikkagi suhteliselt lühike eesvalt, kui lõpeb, lõpes meil detsembris hooaegs siis, siis väike puhkus hooaja kokkuvõtte tehtud analüüs ja valmistumine uueks hoojaks. Eelarve, et administratsiooniga kohtumised, aastaplaani tegemine ja kinnitamine, et tegevust on palju. No ma küsin selle klassikalise küsimus ära, kuidas see eelmine hooaeg kohtunike jooks, kas oli läks hästi? Läks hästi, kõik mängud said teenindatud, kui me vaatame suures pildiseks, <laughs> et äh, oli COVID-probleeme nii võiskondadel kohtunikel, Aga, aga suures pildis kõik mängu muudatused, mis ette tulid, nendega tulime toime, pidi, pidi küll väga palju energiat sinna kulutama, kus, kus võibolla ei oleks tahtnud ja oleks, et asjad oluliselt lihtsamini liiguks, aga, aga suuret tänud kõigepealt kohtunikele sellest, et, et nad suutsid oma kalendrid hoida ja olla, olla võibolla nendel viimastel viimastel muudatustel rohkem saadaval ja, ja võib nii-öelda viimase hetke muudatustel, et, et suures pildis selle koha pealt kõik, kõik toimis. Kui me räägime kõrgemast liigast ja rääkime olukordadest, siis, siis kindlasti seal on ka läinud samm, samm edasi, aga võibolla hiljem saame sellest läbi meie analüüsikeskkonna natukene rohkem ja täpsemalt rääkida, aga, aga oleme liikumas paremuse poole ja nagu meie kogu jalgpall. Covidi tõid juba mängu, mida see tähendab kohtunikaks? Kui palju see teie jaoks on konkreetselt elu ja, ja kogu tööd muutnud? No ütleme siin viimase pooleteist aasta jooksul Eestis on mulleki olnud kas seitse või kaheksa mängu, mis on ära jäänud. Et mul on kuidagi õnnestunud olla määratud tihti nendele mängudele, mida edasi lükatakse. Misegi oleks osanud arvata, et 7 või 8 on palju või vähe? No minu on see ikkagi palju. Teistele, mulle tundus, et ma vist olin kõige rohkemate ära jäänud mängude arvudega kohtunikeks. Nad mingi hetk vaata hiljem tulid uuesti, aga kuidagi mul nagu õnnestus sattuda tihti nendele määramistele, mis siis, mis siis ära jäid. Ja, ja mul jäi ära ka üks rahvusvaheline mäng enda covidi positiivsed testi tulemuse tõttu seal eelmise aasta veebruaris mis jällegi toimus tegelikult siis paar kuud hiljem Kreekas, et, 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 aga ega ta muidu väga palju ei mõjuta, et teed oma tööd ikka nagu saad ja oskad. No siin oled prof põhimõtteliselt, 100% prof või? Jah, ütleme kohtuniku töö on see, millega ma täna omale leiva laualed on see profiks olemine ei tähenda ainult kohtuniku tegemist väljakul, 
aga ütleme kohtuniku töö on see, millega ma täna te- tegelen, ja. Aga noh, meil on ka väga palju kohtunike, kes ka preemuliigat vilistavad, kes ei ole profid, eks ju. Kui kuidas see nende elu mõjutab, kui sa näiteks saad, sa tead, et sul on näiteks pühapäevalgel üks mäng, sa võtad endale laupäeva vabaks keskendud mängule ja elad selles rütmis, siis sa saad laupäeva õhtul kell kuus teada, et sul jääb pühapäevale mäng ära, et kas kui, kui raske on sul neid seda kohtunike asja managerida siin covid ajal ja kuidas üldse see määramistega see kõik, see kõik sinu jaoks käib? No, eks ta ütleme selliselt, et kui midagi jääb ära, siis, siis seal ei ole kiiret. Kui, kui pigem on see, kui, kui keegi vajab kiiresti asendust ja siis, siis leida sellel inimesele asendus 24 tunni jooksul, et või, või keegi no, näiteks jääb eneseisolatsiooni ja, ja, ja siis, siis tuleb kiiresti tegutseda. Aga, aga õnneks meil on kõik ikkagi kalendri hõivatused nädala vahetusteks kõik teada ja, ja, ja kõik on nagu mõistvad, et me keegi ei tea ju, millal meil endal vaja asendust ja, ja nii kui me oleme selline ikkagi kokkuhoidev kogukond ja, ja, ja kui vähegi kellegil on plaanid tegemata ja, ja on, on võimalik minna mängudele, siis, siis kiiresti see asendus leitakse. Et, ja sama on, on igas liigas, nii kui me tuleme ka Premium liigasse, meil võib alati selline, selline seis ees olla ja, ja, ja alati on kohtunike, et siis kes on nimetatud Premium liiga kohtunike nimekirja, neid on alati rohkem kui mänge ja, ja, ja siis tuleb lihtsalt sealt nimekirjast võtta. Mis kõige kriitilisem aeg on olnud, kus näiteks ma ei tea, tundaegane mängu, kui tulevad kohtunikud kohale ja siis selgub alles, et keegi jõuab ära langem. On sellised hetki episoode ka annud? Tohtav truh, et, et päris selliseid tundaegane mängu olukord ei, ei ole ette tulnud. Et, et, aga 24 tunni sisse on neid piisavalt jäänud. On küll vist olnud olukordi, kus kohtunikud on teel mängule või siis juba staadionile kohale jõudnud ja siis saavad teada, et mängu ei toimu. Aha, nii, nii alust on ka läinud ikka. Ümber no, no, keeramist on kindlanud teebel, jah? No isegi meeskonnad on ümber pidanud keerama, kes... No, see on üks pehe, üheks põhjuseks. Ja, siis, <laughs> siis, <laughs> siis, siis, siis pole ka kohtunikel mõtted edasi sõike. <laughs> Räägime sellest rehvpallist ka, sellest on olnud juttu. Lähme sellega süvits. Mis asja on rehvpall täpsemalt? See on siis kohtunike analüüsiprogramm vist. Rehvpall on, ütleme, selline innovaatiline kohtunike õppekeskond. Ja see on eestlaste välja põlevitud? See on eestlaste välja töötatud. Selle, selline programmi autor on Sten Klaassen, meie assistent, minu tiimis olnud aastaid ja, 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 ja tema selle juurde nagu jõudis, selle, ütleme siis selle kujuni koostus siis jalgpalliliiduga. Et see on jalgpalliliidu alt välja kasvanud, täna ta on eraldi ettevõtte, mis tegeleb rahvusvahelise siis selle sama programmi turustamisega ja, ja lisaks sellele programmile me teeme siis kohtunikele videoanalüüsi. Ehk siis me analüüsime mängud läbi kohtuniku perspektiivist, mitte siis mängijate ega klubide perspektiivist, või just kohtunike perspektiivist. Ja tänase seisuga on meil siis hetkel käimas töö Kuveidi liigaga, Soome liigaga, kohe-kohe on alustamas Fääriliiga, siin nüüd kuu aja pärast Ja üks-kaks liigat on, noh, ütleme, lepingu sõlmimise taga, et, et vaikselt nagu lähme laiemaks. Ja, ja Seni mis... ole mainud Eesti siis. Ja me alustasime Eestis. Et me tegelikult alustasime seda, seda loogikat. No see loogikat tuli tegelikult kuskil aasta oli 
2014 või 2015, kui mina Euroopas, 2014 just tegelikult, kui mina Euroopas kuidagi läbilööki ei saavutanud, et ma olin nagu Hannes ja järglane ja oleks pidanud tõusma esimese gruppi, siis kui Hannes natuke kõrval hakkas jääma vigastuste tõttu, aga kuidagi ei saanud, ei saanud sinna. Ja, ja midagi ei kogu natuke puudu. Ja, ja siis me alustasime Stenniga, mõtlesime, et, et, et ei anna alla, et, et otsime lahendust videoanalüüsist, et püüame nagu ise õppida, aga, aga kuidas me õppida, õppida saame, et hakkame videosid analüüsima, hakkame kuidagi kategoriseerima, mingid loogikaid välja töötama. Ja alguses tegelisime üldse inglise liigaga, võtsime inglise liigast mängudest, lõikasime klippe välja, kategoriseerisime neid mingisugustesse folderitesse ja püüdsime siis sarnasusi ja erisusi leida siis sealt me liikusime Eesti liiga analüüsi peale, kus me hakkasime siis Eesti liigat lõikama, Stendaks tööle jalgpalliliitu kui videoanalüütik ja hakkasime siis olukordi kategoriseerima, mis mängudest toimub ja algust tegime seda Excelis. Saatsime siis Exceli laiali, küsisime siis inimestelt hinnanguid nendele olukordadele. Ja, ja nüüd on sellest siis välja kasvanud ja selline platform, kus siis kohtunikud igapäevaselt käivad sees, saavad kogu oma mängu sealt kätte, seal on selline video kokkuvõtte kuskil siuke 10-15 minti, et noh, mis sa tegid väljakul, peaaegu kõik vileed, keha, liik, keha keeled, positsioonid, suhtlusmängetega ja, ja siis on toodud välja kuskil siuke 10-15 olulisemat olukorda, noh, need on siis alati kõik punased, kõik penaltid, noh, potentsiaalsed punased ja penaltid seal ulgas, kõik kollased kaardid ja, ja ütleme siis mingid mängu ohjamisega olulisemad momendid ja siis iga kohtunik läheb süsteemi sisse, Ja hindab oma mängu ja hindab ka oma kaaslaste mängu ja siis nädala lõpus Hannes ja komitee panevad siis ametlikud hinded, eks siis tegelikult toimub seal nagu ka väike võistlus kohtunike vahel, et kes teoreetiliselt kõige täpsem on, eks siis kes oskab kõige paremini asju hinnata ja teiselt poolt sa saad alati vaadata seda, et kes sinu kohtunikest on kõige täpsem, eks siis kes paneb kõige täpsemini pihta punased, penaltid, kollased, sa näed arenguid aastate lõikes, et meil on täna need numbrid siin ka natukene kaasas, et, et kuidas siis tegelikult on arenenud kohtunike täpsus nendes põhikategooriates ja, ja ütleme, see on väga hea tõestus sellel, et me teeme õiget asja. No millisest arengust me saame siis rääkida? Kui palju sa said esimese gruppi nüüd tänu sellele? Ja esimese gruppi ma 2019 lõpuks murtsin, et, et tegelikult eks see oligi, et me, see areng tuli päris kiirelt, lihtsalt võibolla mingi hetk UEFA-tle uuesti tõestada, et ma olen selle vääriline võttis kauem aega, kui oleks tahtnud. Aga, aga see areng on no, ikkagi märgatav, et ütleme selline kõige rohkem, kui ma vaatan täna videosid, lõikan teisi liigasid ja lõikan tegelen Eesti liigaga, siis ma näen seda, et Eesti liiga kohtunikud haldavad mängud ära. Eks siis eksitaks ikka ja eksima me jääme ükskõik, kui hästi me õpime ja ükskõik mitu varri meile siia tuleb. Aga see viis, kuidas Eesti kohtunikud täna oskavad väljakul olla, mängetega suhelda ja kasutada seda töörista kasti, mis neil on alustades siis mingit asjade ignoreerimisest, siis peidetud hoiatustest, avalikest hoiatustest, kollastest, punastest, et seda teevad kohtunikud väga hästi. Ja ma arvan, et see on rehvpalli kõige suurem võit olnud oskus mänge paremini hallata ja siis järgmine on just see, et ka statistiliselt palju on siis läinud täpsemaks protsendidega nende kohta oskab Hannes täpsemalt rääkida. Ja, mis sa siis kaasa võtsid? <laughs> Ma võtsin välja võtta kolmasest, viiest, kolmas, viimasest kolmest aastast ja, ja võibolla enne, kui ma sellest räägin, et mis see paari sõnaga siis, et, et mis eesmärk on ju. Et kohtunike eesmärki liiga eesmärk on sarnaseid olukordi sarnaselt tõlgendada. Et, ja, ja kui sa saad nädalast nädalasse videoolukordi hindamiseks, mis lahterduvad sarnastesse kategooriatesse, nad on, nad on korduvad ja kui sulle pidevalt öeldakse, et, et selles olukorras on vaja kollast kaarti näidata, siis, siis see kinnistub. 
ning, ning läbi selle me tõstame keskmist taset ja, ja lihtne on öelda ja alati jääb meelde võibolla kohtunikest, kui eksitakse kuskil. See ei ole ainult meil, see on üle maailma ja puhtalt psühholoogiliselt negatiivne jääb paremini meelde kui, kui positiivne ja see hakkab nii-öelda mängima sellist, sellist või mõjutama sellist üldist muljet ja, ja, ja andma sellist hinnangut, aga kui me ei vaata statistikat ja ei vaata kõiki olukorda, ei pane neid, öelda, ei lahterda neid tabelisse, siis me tegelikult ei jäämegi sellesse ühte olukorda kinni ja me ei näe suurt pilti. Et, et, kui ma võtan välja võtte ütleme, kolmest kõige olulisemast siis mängus, mida kohtunikud otsustavad väljakukohtunike seisukohast, et kollased kaardid, punased kaardid ja penaltid, need on enim kõneainet pakuvad teemad, siis ma näen nagu selget edasiminekud, et kui me selga alustasime, siis kollaste kaartide protsent on pidevalt olnud üsna kõrge, et läbi hooaegade seal üle 80, et, et läbi viimase kolme aasta me oleme teinud seal 20, 82% pealt, 86% peale, et see on selline suhteliselt väike liikumine, aga kui me räägime... Mis see norm on? Kas te, kas te siit, no siit eesmärk võiks olla sada, nii selgelt, aga, aga kas teil on mingisugune nagu... Sada see ei ole meie eesmärk. Ma ei ole. Ma vastan sulle sellele küsimusele nii, et seda normi ei eksisteeri. Selle pärast, ja miks seda ei eksisteeri, on täna see, et ma ei tea mitte ühtegi riiki, kes tegelikult täna mõõdaks adekvaatselt kohtunike otsuste statistikat. Eks siis see on võibolla selle rehvpalli üks selline ütleme siis maailma muutev või potentsiaalselt maailma muutev omadus, ehk siis me reaalselt loome enam vähem objektiivsed kategooriad kohtunike otsustele, ehk siis siia maani kogu kohtunike hindamine käib kellegi subjektiivse sellise hinnangu alluselt, kas see oli õige või vale aga täna meil on statistiline väljavõtte kohtunike otsuste täpsusest väljakul ja seda ei tee ei UEFA, ei FIFA ega minu teada ka ükski selline jalgpallid. Ma tean, mida teevad inglased, et neil on see, et on neliseda olukorda mängus, noh, arvestatakse kõik audid, kõik see asjad ei sööldakse, et kohtunik eksis, ma ei tea, seal kolmel on 98% täpsus, aga noh, see ei ole tegelikult nagu adekvaatne. Et, et, et see, kuidas meie seda teeme, just seda mõõdame kohtunike otsuste täpsust väljakul, see on natuke revolutsiooniline ja selle tõttu me täna ka maailmas laieneme. Keila me edasi, 82 pealt, 86 peale. 86 peale ja kus juures huvitav faktorine võib välja tuua selle, et 2019 eks olene mängisimest 80 mängu Premium Liigas, aga, aga järgmised kaks aastat natukene vähem. Et, et, aga samas, kui me võrdleme 2019-2021 meie analüüsis olnud olukordade arvu, siis oli see praktiliselt suurus järk oli, oli üsna sama. See tähendab siis, kas see, see tähendab, tähendab, seda, mäng on kiiremaks teinud? Mäng on kiiremaks, jõulisemeks olukordi on rohkem, kesket läbi kümme kollase kaardi olukorda mängus, et, et mida siis kohtunikul tuleb hinnata. See, kui sa ütled olukorda, see ei tähenda, et ei tähenda, et see, panda, ei, ei, ei absoluutselt mitte, potentsiaalsed kohad. Need on need, mis väärivad analüüsimist, et kus midagi on õhus. Ja see on ka see, et kus kollas kaarti ei anta, Ja väga õigesti ei anta, et, et see läheb ka olukorrane alla. Muidugi ei ole sellised olukorrad, kus, kus keegi ei ootagi 
kollastkaarti ja kõige räägigi kollastkaarti kollasest kaardist ja, ja, ja äärmisel juhul veamääramisest on ju loomulikult need ei lähe meie, meie need ei jõuagi meie analüüsi Või siis jõuavad eraldi skaalal, mis ongi peamääramine. Eks siis kas viga anti või mitte, aga see ei puuduta nagu kollaseid kaarte. Et kollaseid kaardid on ikkagi, nagu annes ütles olukorrad, mis on selle lähedsed. Ma siit korraks vaatan ajaluku tagasi, et, et Annes võtsi kaasa viimase kolme aasta statistikaga, kui me alustasime kollaste kaartidega, siis meie protsent oli tegelikult, ütleme, see oli 2015, kui me Exceli saaksime seda tegema, siis meie seal täpsuse protsent oli seal kuskil 70% kandis. Eks siis esimese kahe aastaga see hüppe kuskil 10% oli päris kiire tulema, lihtsalt punaste ja penaltitega ta alguses ei tulnud nii kiiresti, et kollastega oli see üpe kohe alguses selline kiire, et tegelikult siis kokku täna me räägime juba kuskil 15% arengust läbi viie aasta. Ja kui me liigume järgmise ala teema juurde punased kaardid, siis, siis seal jah, olukordi on natukene vähem, viimase ütlema, 2019 võrreldega võrreldav, aga, aga märkimisväärne hüppe arengus, et, et iga aasta sirka 10% korrektsemaid ja õigemaid otsuseid ja nüüd on see positsioon ka üle meil 80% õigeid, õigeid lahendusi kohtunike poolt, et, et see on see on tõelsti tugev edasiminek, seda on rõõm, rõõm näha Loomulikult tulevad eksimusi sisse neid hakkab võib, võib mürki võtta, et 2022 me ka ei lähe sealt 100% edasi ja võibolla nüüd me ei hakka enam tegema sellised 10% hüppeid, aga, aga kui me saavutame ja hoiame seda niivood ja, ja paari protsendi pealt edasi liigume, siis, siis see, on, see on ka edasiminek. Et, et, ja väga, väga, väga sarnane siis muster on, on ka penaltite olukorrad hindamises ja, ja seal on ka võibolla mitte 10% aastas, vaid kolme aasta peale 10%. Mis need numbrid on õigete otsustada õsakorrad punastele penaltitele? Kui... Eelmisel aastal 81% mõlemad, nii punased kui penaltid. Viies penaltist ja viies punasest nelipaete, piht on see hea või jalb? Mina arvan, et see on väga hea. Eriti arvestades, kus me alustasime. Me alustasime ikkagi Noh, ütleme, saad 50% kandist, et, et, et see on olnud päris kõva areng ja, ja, ja teistpidi jällegi, kui ma vaatan rahvusvahelist tasandit, siis need numbrid on nagu 80% on ikka päris, päris tugev saavutus. Mul meenub sellise jalka aasta, aasta konverents, ajakirja jalka koostatud konverents või korraldatud konverents, kus sa esinesid ja sa rääkisid, et mingisugused punased ja mingisugused penatid, mida sa oled enda karjääri jooksul annud, on sellised, mis võib-olla klassikane paide pukk, kõpiku järgi on õige, aga mitte keegi väljakul ei taha neid või mitte keegi staadionil ei taha neid. Kas need lähevad siis nagu sinna õigete arve, alla või valed alla? Siin statistikas nad on õigete ajal sellepärast, et nad ei ole paide pukk valed. Mm-hmm. Ehk siis, et see, see skaala, kuidas me asju hindame, no, üks asi, mis me ka muutsime, oli see, et siia maani kohtunikele õpetati, et kas on penalti või ei ole penalti. Aga reaalses elus tegelikult on hästi palju halli. Eks siis me panime, noh, võtame penalti näite, me penalti tegelikult hindame skaalal. Skaala on kahest kaheksani. Eks siis kaks ja kolm on selgelt nagu valed penaltid. Neli, viis, kuus on sellised vahepealsed. Eks siis neli on, et see on väga pehme penalti, aga seal on midagi 
miks ma saan aru, miks kohtunik see ländis. Näiteks on hoidmine. See on see, mille peale varju ütleb. Ei tohiks. Ei, ei tohiks. Just, just, just. Viis on selline, et Mõlemad pidi on mõistetav. Kohtunik otsus on mõlemad pidi mõistetav, sest et on nii penalti andmise poolt argumenti kui ka vastu. Kuus on selline, mis tähendab, et no, peaks olema penalti, aga jällegi on mõistetav, kui kohtunik seda ei anna, sest et mingi asi on puudu. Näiteks on hoidmine, aga mängija lase pennast kergesti pikali, et, no, et sa pead tegelikult võtma väljakul selle vastu otsuse. Seitse on see, et sa pead andma penalti ja kaheks on see, et su vanem aga teab telekast vaadates, et see on penalti. Eks siis me tegelikult sellise mustvalge õppimise asemel lõime sellise selle skaala õppimise ja eriti hea oli see nagu kollaste kaartidega, sest noh, reaalselt mängus ongi, et sõltuvalt minutis, sõltuvalt asjadest asju ei saa mustvalgelt hinnata. Penaltitega on tegelikult natuke samamoodi, et penaltide puhul see muidugi ei sõltu mängu ajast, aga ta sõltub selle rikkumise iseloomust. Et elu ei ole mustvalge, miks siis kohtunik otsused peaksid olema. Kas te saate nimesid ka välja tuua? Kes selle aastal õitsis kõige paremad kohtunikud otsuste statistika poolest? No üks väga suur ja positiivne märkpandi eesmisel aastal mahas Kristo Küljastineni poolt, kes nii penaltite kui punaste kaartide statistikas oli mõlemas, mõlemas lahtris 100%. Et jah, meil oli 100% kohtunike veel, aga nende teenindatud mängude arv jäi, jäi väga väikeseks ka, siis üks või kaks mängu nad said võibolla talentigrupist tunnuna said, said proovida, kohe teises pooles, et, et, et kui sa teed ühe mängu ja statistikas on sada, siis see päris ei ole sama, kui sa oled teinud 15 mängu ja sa hoiad puhta lehed. Et, et siin tubli ja mitsu maha on Kristo ees. Et... Ja mis ja teise Kristo numbrid olid siis? No minu numbrid olid Mõnes kategoorist tavapärased ehk kollased olid ma seal kuskil 90% peal punastega samamoodi, penaltid olid minul eelmine aasta natuke mõrelapseks, et praegu peast ei mäleta, aga, aga äkki see number oli seal kuskil 60-70 vahel, et, et ma natukene püüdes analüüsida ja õpetada kohtunike penalteid täpsemini hindama, mõtlesin ise üle ja minu hooaja algus oli eriti raske, et, et, et sai eelmine aasta neid eksimusi tehtud, aga noh, aastad ei ole vennad ja loodame, et 2022 on selle koha pealt sammu jälle edasi astuda. Aga läks siis ooja edenud ja ka paremaks. Jaa, et mul oligi minu tegelikult mul eksimused, ma vist eksisin kas viis korda hooaja jooksul lõppkokkuvõttes penaltitega ja nendest neli tuli äkki esimese pooledest kuuga ja viimane tuli siis lõpupoole. Siin saab küelda hästi, et Kristo arvas, et need mängud ei talle koviditatu ära, aga tegelikult. <laughs> Jah, just. Alati kohtunikud ei teine pool. See, 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 mida mängijad arvavad. See, mida no, väljakul on ju sina otsustada, aga mängijad tulevad sinuga protestima, kas nad on nõus või nad ei ole nõus. Kui palju sellest rehvpallist võiks olla kasu ka mängijad jooks, äkki nad, äkki nad teavadki mingid asju süsteemselt valesti mis võibolla mida kuidagi saaks, saaks ka neile jõudas anda. Me tegelikult istusime nüüd eelmis aasta lõpus tehnilise osakonnaga koos maas ja just arutasime seda perspektiivi. Ehk et kuidas me saaksime tegelikult selle tööga, väga suure ja mahuka tööga, mis me täna oleme ära teinud, kasuks tulla mängijate arendamisel. Ehk siis, et kas ja kuidas anda mängijatele ja klubidele mingisugune ligipääsüsteemi, Ja me nüüd teeme tõenäoliselt sellel aastal väikese piloodi, alustame kõigepealt Jarkpeliidu tehnilise osakonna endaga ja, ja siis sealt, kui nüüd asjad sujuvad, siis võibolla kaasame ka 
mängijad ja klubisid, aga, aga see on hetkel veel liiga toores, aga ütleme, et me vähemalt liigume sinna suunas, et seda katsetada. Vaatame, kuidas see toimida saab. On, on mingisugused ideid ka siis juba, kuidas? Kuidas see võiks välja näha siis? Kas... Just, et no, seal on nagu, ideid on nagu erinevaid. Ehk et tegelikult, kuidas süsteem toimib täna on nii, et iga viga, mis süsteemis on, ehk siis ükskõik, kas on siis käeviga, penaltiviga, no, mis iganes viga, mis süsteemis on, on alati seotud nii klubi kui mängiga. Ehk siis tegelikult süsteemi saab kasutada kohtunik ise enda analüüsiks ja arenguks, aga ta saab näiteks kasutada süsteemiga mängudeks valmistumiseks. Ehk siis kui minul tuleb näiteks tuleviku kurassäre mäng, siis ma saan võtta kogu tuleviku senise hooaja statistika ja näha, mis tüüpi penaltivigunat teevad, mis tüüpi kollasekaardivigunat teevad ja natuke valmistuda ja siis kui mul on mäng- meeskonnaga koosulek enne mängu, siis ka neile näidata seda, et mis siis tulemas on ja tegelikult seda sama vaadet mingis mõttes saavad kasutada siis ka mänged ise, et vaadates, et mis tüüpi vigu ma siis teen või, või mis tüüpi kaartema teenin ja kus kohas ma kõnin nagu õhukesel jääl ja meie selles kohtumisel tehnilises osakonnaga tuli ka välja mingid sellised nägemusi näiteks, et, et mõnede vigade koha peal ka tehnilise osakonna inimesed ei mõtle samamoodi nagu kohtunikud. Eks siis nemad saavad vea ana, sellisest anatoomest ühtemoodi aru, mis väljakul toimub, aga kohtunikele rahvusvaheliselt asandile õpetatakse teistmoodi. Ja, ja tegelikult see on ka viis, mida peab mängijateni ja, ja treeneriteni viima. Ja võibolla samal teemal natukene lisaks juurde, et see on väga-väga mahukas töö, mida me teeme. Ja, ja mis on kohtunik siis ja kohtuniku osakonna roll on, on aidata kaasa jalgpalli arengule. Ja kui seda öelda, siis tehtud tööd on kellegil võistkonnas või, või, või koondisel on, on võimalik eduks kuidagi saamaks, saamaks targemaks, saamaks rohkem mõistmaks kohtuniku otsuseid ja ootuseid nendele ja kui seda on võimalik nagu ära kasutada, siis, siis meil ei ole nagu põhjust ühtegi ühtegi otsust kuidagi varjata või, või, või peita või ilustada, et, et see õhtulõpuks ei, ei too vilja. Räägime video kohtunikast. Milla tuleb var Eestisse, Eesti liigasse? Kõige varem 2024. Kas selle aastal ei tule ta kindlasti, järgmine aastal ei tule ta aga kindlasti? No, siin on nagu väga selge muster, et on teada, et meil sellel aastal 2022 ei saa veel alustada õppega, seega me ei saa ka 2023 alustada reaalse tegevusega. Kui me saame 2023 alustada õppega, siis on kõige lähem aeg 2024 seda rakendada. Aga võibolla äkki aasta teises pooles vahtame ja, ja saame otsustada. See õppeprotsess varri sisse toomiseks on minimaalselt kuus kuud. Ütleme, kui seda nagu normaalselt teha, siis pigem see üheksa kuud. Et, et, et see tõttu, noh, ütleme, et 2023 100% mitte tulekud saab väita 2022 juunis, aga jah, suure tähenusega 2024. Et, et, aga jällegi, ega see ei tähenda, et 2024 tuleb. Et täna on seis, kus Euroopa 55. liikmesriigist natuke üle poolte on varri juba kasutamas ja see number koeg kasvab. Ehk et ma tean, et Läti hetkel on alustanud oma sellist var analüüsi osa, mille tegelikult meie tegime juba ära, ehk siis, et mis see var tähendaks, kuidas seda teha, ehk see selline eeldöö on meil tehtud, meil selline ingliskeelne sõna on blueprint, eesti keeles on see siis sketch või, või mingi alus, 
kuidas varsin rakendada on meil olemas. Nüüd on tegelikult küsimus, et mis hetkel me saaksime finantsid sinna taha, et, et, seda, et, et seda teha, aga, aga ehk kuna COVID tuli ja lõi, ütleme, prioriteedid natukene teiseks, siis, siis hetkel ei ole seda finantsi eraldatud ja jätkame selle nimel tööd tegemist ja selle ootamistest, et kohtunikele oleks see kindlasti suureks abiks. Mis me, mis me senis täpselt ära oleme teinud Evarri saamise suunal, kas mingisugused, noh, see blueprint, nagu sõttesid, on tehtud, kas mingisugusedki juba, ma ei tea, katsetused või midagi sellist on Eestis, Eestis toimunud? Ei, see, on, ei. see oligi ikkagi kõik nagu selline paperi peal töö, ehk siis tegelikult, mis me tegime, on me analüüsisime läbi kõik varri pakku lahendused, mis on olemas. Me suhtlesime kõigi tarnjatega, võtsime neilt pakkumised ja, ja võrdlesime neid, käisime kohtumas kolme nagu sellise parima pakkumisega, mis me saime, vaatasime need koha peal üle, joonistsime välja lahendused, kuidas nad Eestis reaalselt siis nagu toimima hakkaksid, millistel staadionitel, millised oleksid ressursid, mis me peaksime siia tooma, kuidas toimuks õppe, ehk siis nagu see plaan, kuidas vardekiks sai paika, kuni eelarve numbriteni välja. Aga kuna eelarve ei tulnud taha, siis hetkel jäi ta ootel ja muidugi olukord on täna, see sai tehtud juba 2019-2020, ehk siis olukord on täna natuke teine, et nüüd tuleks seda natuke nagu uuendada, aga ütleme reaalne teadmine, kuidas seda teha on olemas ja, ja, ja põhimõtteliselt on ja, finantside küsimus. Mitu eestlast on üldse saanud varris kätt proovida sina? Kas veel keegi on mingil, mingilgi tasandil? No täna on Karolin Kaivo ja osalenud paaril online kursusel ja, ja, ja käis ka siis koha peal Türgis ühel vargoolitusel, et tema valmistub siis 2023 MMX. Uus on selle kandidaatide nimekirjas assistendina. Assistentidele need nõudmised on selle... Assistent, eks siis abikohtunik, abikohtunik, kuuldas. Just, et tema, tema roll nagu varrikasutusel ei ole väga suur, ehk siis tema õppe on oluliselt lühem, ehk siis ta täna on tegelikult nagu, ta võib minna. Ja ütleme siis assistentidest on veel näinud seda Silver kui Vaaron Hersing ja Stenglaasson, kes on sellega kokku puutunud, kes minu tiimis sellega tööd on teinud ja ka kursustel osalenud. Ja minu teada on see vist kõik, Just. On see liiga vähe või on see tegelikult juba täitsa okei okay tegelikult ei ole see sumbri vahet, kui meil varri ei ole. Et, 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 ja, et. ja eks ta hakkab mingis mõttes, ta, ta pärsib meie kohtunike rahvusvahelist arengut, et, et mida kauem läheb meil aega varri juurutamiseks seda, ja mida kiiremini kasvab varri kasutamine rahvusvahelisel areenil, siis seda suuremaks hakkavad need käärid minema, sest et ega UEFA ka teatavas mõttes ikkagi tahab endale kohtunike, kellel on var tennindamise kogemus, mis ei, mis ei välista kristal neid mänge teha, aga, aga ta on üks, üks oluline osa sellest. Just, et ära tegelikult on UEFA võtnud vastu otsuse, et mind nad varrina ei kasuta. Kuigi, siis, sul on see... kuigi mul on see litsents olemas, et ma saan täna kasut, teha ise mänge, kus on var, milleks on samamoodi litsentsi vaja. Et no, näiteks Juri Frischeri longi täna see häda, et Tema on siis teises, ütleme siis järgmis, järgmine Eesti FIFA rängingus ja tema ei saa, ta ei pääse teatud mängudele peale, sest et tal ei ole varri kasutamise litsentsi, ehk ta ei saa ka kohtunikuna neid teenindada. Ja, ja, ja mina ei saa täna varrina teenindada, kuigi ütleme litsentsi on, siis UEFA on öelnud, et nad kasutavad reaalselt varrid, no seal ruumis varrina, kus istuvad pussis nende aikraanid, aga või nüüd kasutavad ikkagi ainult neid, kes igapäevaselt seda oma liigades kasutavad. 
Sõnaga, kuigi Juri Frischeril on põhimõtteliselt luba olemas teha teenindada Euroopa Liiga mängu, siis ta ei saa seda teha, kuna Euroopa Liiga mäng eeldab varri. Praegu on olukord selline. Ta, peab, ta peaks piirduma konverentsiliigaga. Maksima- maksimaalne tase, mis ta saab teha. Hetkel, jah. Juba ta mängu korraks Karolin Kaivo ja selle naiste MMI. Mis seis sellega nüüd on? Me juba juba aega tagasi kuulsime, et on kandidaatide nimekirjas, kuidas asjad sealt arenenud on, kui tõenäoline või ebatõenäoline on praeguseks tänaseks see, et ta teenindab kii päriselt naist jälpeil MMM-iseks nagu ilgelt kõva sõna juba tegelikult Eesti jõuks. No kindlasti ja, ja ega no ütleme nendes nimekirjades ja kandidaatides ei ole täna toimunud järgnevad valikud, et meil oleks nüüd grupist keegi välja arvatud ja läheme selle grupiga edasi. Et... Mis see, ütleme siis, mis need numbrid on, mitu saab, mitme seast on Eesti, Eesti nagu lihtsustatult? Siin ei taha numbritega väga eksida, aga see, see, see kandidaatide ulk oli, oli seal ikkagi oli märkimisväärne, kellele, kellele, kelle poole pöörduti ja, ja esmakordselt siis ka Eesti, Eesti kohtuniku või avikohtuniku poole, kelles, kelles nähaks väga suurt potentsiaali ja kui ma, kui ma nagu seda, seda teed sinna 2023. aasta, siis Uusmeerema MM-ini natukene võib-olla tõlgendaks või, või lahti seletaks, siis see põhimõtteliselt hakkas, hakkas sellest, et, et treeningplaanid, kõik, mis FIFA välja töötas, tuli, tuli kooskõlastada meie, meie enda kehalise ettevalmistuse instruktori Michael Miksoniga, Need pidid välja töötama koostöö, iga nädalase aruande, mida täita, täita siis FIFA enda, enda platformil. Sellel oli väga suur tähelepanu ja, ja vaadati FIFA poolt üle, sa said nädala lõpus endale siis kokkuvõtted, kas sa oled õigel teel, kas sa peaksid midagi muutma, kas sa teed midagi liiga palju ja see on selline must töö nädalast nädalasse, sa pead suutma seda optimismi üleval hoida, teades, et 2023 on see finaalturneeri ja 2021 algus me kuskil hakkame sellega pihta, ehk siis, ehk siis pidev füüsiline treenimine ja enda, enda siis kehalise vormi ei saa öelda, et võimete kompamine, aga, aga et sa oleksid nendele nendele nõuetele, mis täna tipus naiste jalgpall vajab, et sa vastaksid nendele, et ei tuleks mingisugust üllatus 2023, kui saadakse kokku ja, ja, ja sellist tavapärast FIFA testigi naised ära jookse, et siis on kuskil nagu väga, väga puusse pandud, on ju, et siis tahetakse esmalt garanteerida, et kõik oleks füüsiliselt võimekad, suudaksid normid ära teha ja olla selle mängu tempoga kaasad. Teine külg on on see var. Siis me teame, et 2023 naiste MMI on järjekordselt var ja, ja seda osa tahetakse parandada. Ja, ja toimuvad koolitused, väga palju online koolitused. Üks koolitus oli tal, kas ta nüüd käis Küprosel? Türgis. Türgis, Türgis koha peal. Et, et, no, vaikselt ja vaikselt liigutakse. Muidugi neid kogunemisi nad, ütleme, FIFA oleks tahtnud väga palju rohkem teha, aga COVID-periood on väga palju asju ikkagi veebilükanud, et, et ja mõned asjad on ka ära jäänud, aga eks vaatame, mis see 2022 veel meile 
siis Karoline toob, et, et kindlasti põnevusega on oodata ja, ja eks siis läheb võibolla rohkem tehniliseks, rohkem mängude tegemiseks ja, ja nii edasi, nii edasi. Ja, ja ühe koha pealt veel ka öelda, et miks FIFA ei ole võibolla oma täisplaanis on teha, siis et väga või soovitud plaanis, väga palju asjad on ära jäänud ja ka, ja ka nendel ei olegi neid mänge, mida, mida näid kohtun küll pakkuda. Lisaks Karolini puhul tooks välja veel selle, et ta tegelikult iga kord, kui ta teeb meeste mänge või siis oma rahvusvaheliselt naiste mänge, siis tal on, ta loob neist klipid, rehpal tuleb nüüd natukene kasuks ja ta tegelikult saadab need klipid siis vastavatele isikutele, kes vaatavad need üle ja kes siis temaga pärast suhtlevad seal teemal, et seal on tegelikult ka selline päris tugev analüüsi ja teoreetiline pool juures sellel temal tööl ja mis on Karolini nagu Suur häda on see, et ta on üksinda, ehk et ta ei ole tiimina, ehk et see kohtunike ring on üha rohkem, läheb nagu rahvuspõhisteks tiimideks, et inimesed, kes teevad kogu aeg tööd. Karolinidele suur positiivne pool on see, et ta on hästi venekeel suus, ta on olnud ühe venetiimi liikmena ka Champions Leagueis teenindanud playoff mänge veerandfinaaliks, poolfinaali ka äkki ja. seal oleks väga hästi. Et, et on lootust, et äkki ta saab selle venetiimi liikmena, liitud tahmist ka taanlastega proovinud ja no teine, mis on Karolini suur plus on see, et väga häid inimesi on igal pool maailmas vähe ja Karolin on tõesti väga suure pärane kõigis oma asjades, ehk et, et no, kui ta teeb neid asju, neid analüüse, neid ütleme siis füüsilisi teste, siis ta ei piisa nende lihtsalt ära tegemisest või ta peab need tegema ära suure päraselt, et tal üldse oleks võimalus ja siia on seda kogu aeg ka teinud. Et, et sellepärast oleme pigem nagu optimistlikud, aga, aga lõpuni ei ole see kahjuks tema enda käes. Just tõid mängu korraks ka selle, et ta teeb meeste mänge. Kas see on ka mingisugune faktor, mis teda kuidagi teistest eristab? Kas ma ei kujuta ette, kui paljud teised, teiste riikide naiskohtunikud teevad teenidavad meeste meistriligat? See on üha kasvav trend. Et, et nägime just nüüd ka Afrika meistrivõistlustel naiskohtuniku teenindamas mängu. Meil on täna Euroopas kaks naiskohtuniku, kes teenindavad Euroopa Liiga ja konferentsliigi mänge. Ukrainlanna ja Prantslanna. Prantslanna tege, tegi juba superkappi siin Frapart paar aastat tagasi. Eks siis igal juhul see trend naiste kaasamine meeste mängudele on kasvamas ja sellel aastal on esimest korda meeste Euroopa kvalifikatsioon, meeste kohtunikud on kõik siis rängingu alusel Euroopas, kuuluvad mingitesse gruppidesse ja see sama Frapart minust on täna äkki sama gruppi, ehk esimese gruppi liige nagu minagi olen, et, et nad on saanud nagu endale gruppi määratlused külge meestes, mida varem ei ole olnud ja samamoodi koduliigades pigem on see selline tõusev trend. Naiste, naised Eesti meistriliiga, Eesti meist, naised Eesti meeste meistriliigat vilistades, kas kuidagi on aru saada ka, et, et nad peaks olema nõrgemad või nad teenindavad täiesti võrdväärsel tasemel ära? Ootused neile on samad nagu meeskohtunikel, et, et ja, ja rehpal analüüsist lähevad nad täpselt samamoodi läbi iga, ilma igasuguse, ilma igasuguse allaindlus, et, et, et Kas on aga nad teenindavad sellepärast Eesti, Eesti meeste meistriliiga? Nad seda väärivad. Nad seda väärivad, mitte sellepärast, et... Et kvootid ei saada, ja. ei, kindlasti mitte. Ja meil ikkagi, kes, kes siis kuskil gruppist üles liigub, siis, siis pigem selle, selle põhimõttel, et ta on need ootused täitnud ja, ja väärib seda, seda edasi liikumist. Räägime natukene hindamisest ka. Ma, ma olen põgusalt sellest kuulnukest kohtunike hinnatakse. See on kuidagi no, 
Nii-öelda, ja kui sa täiesti kõrval seisid, sa seda kuuled siis 8,4 ja 8,3 ja noh, et võiks ju kuidagi lihtsamaks teha või, või rääkiga see põhimõtte nagu lahti? Ma arvan, et ma võibolla siin võtan selle, selle jutu enda kätte sellepärast, et ka ise sellest eelmisest aastast on rahvusvaheline kohtunike vaatle ja, 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 ja tegutsend juba mitmeid aastat kohalikus liigas kohtunike vaatlejana. Sellest seda hindamissüsteemi on kirjutud, aga ta on meil väga, ütleme, oma maailmas, meie kohtunike maailmas ja kohtunike tippmaailmas on ta, on ta mitmeid, mitmeid aastaid kasutusel olnud ja, 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 ja tänased juhid seal pool ei näe, et seda oleks vaja, oleks vaja muuta. Et, et, ja selle tõttu käib käib tugev koolitus, et kõik saaks selle nii-öelda ühtselt selle süsteemist aru, aga kui sa juba sinna jõuad nii kaugele, siis, siis on väga vähe vaatlejad, kes sellest aru ei saa, aga, aga, aga tõesti, kui sa vaatad kuskilt kõrvalt ja indamise kriteeriumid võiksid olla seal kümnepalli süsteemis, siis me mängime praktiliselt kahe numbri sees ja hakkame komadest rääkima, aga nii see nii on praegu ja, ja, ja ütleme laias lastus kõik kohtunik, kes läheb mängule, ta alustab mängu hindelt 8.4 ja tal on võimalik heade otsustega siis oma punkti suurendada või siis tegemata tööga seda alandada ja, ja suuremad numbrid, mis siis, mis siis näitavad näiteks kohtuniku eksimust on 7-9 tähendab seda, et kohtunik on teinud ühe olulise mängu otsust või mängu saatust siis mõjutanud otsuse et kas selleks on siis andmata penalti, valesti antud penalti ja, ja, ja samagas ta on siis annud õige või jätnud andmata või annud vale punase kaardi Kollane kaart on natukene pehmem, sellega on rohkem mänguruumi, et, et julgud ei ole teine, et, et siis me riigume 0,1 palli või hinde, hinde mõistes. Mis see näiteks hea on? Ütleme, et sa teinud on mängu väga hästi. Mis on siis hinne? Ootus on kõrge ja, ja oodatud tase on 8,4, kui sa selle, sellega mängu ära teed, siis oledki teinud selle mängu väga hästi, sest, sest et ootused kohtunikule mängu läbiviimiseks on kõrged ja ongi, ongi nii-öelda 8-4. Ja, ja lisaks, kui me lähme edasi 8-5, need on ka väga head tulemused, aga, aga, aga täna saada rahvusvajalisel jalgpallis kätte 8-4 on juba väga suur kordaminek. 8-5, et eriti seal juures, aga, aga ütleme, mina vaatan seda natuke kohtuniku perspektiivist ja, ja ütleme sellise õppimise perspektiivist, mida me rehvpalliga üritame arendada. Ja, ja tegelikult nii palju, kui me oleme tänaga rääkinud rahvusvaheliselt erinevate kohtunike osakondadega, kellega me siis koostööd teeme, siis ma arvan, et see on selline järgmine reform, mida me tegelikult üritame vaikselt hakata maailmas sisse viima, et me ei ole täna ise sellega väga palju veel jõudnud tegeleda, sest on muud, muud asjadega annanud nii palju tööd, aga tegelikult me tahaksime muuta seda viisi, kuidas kohtunike hinnatakse, sest et kohtunikena me tegelikult ei ole selle süsteemiga rahul ja mitte keegi ei ole selle süsteemiga rahul, sest et liiga suur osakaal on ühe otsuse hinnal. 
Eks sa võid teha suurepärase mängu, eksida penaltiga, mida sa ei saanudki või oli üli raske pihta panna. Isegi kui varsel ära parandab, sa saad ikkagi oma 7-9. Aga jällegi teades nüüd vaadates nagu sadu mänge kogu aeg üle Euroopa, kuidas kohtunikud vilistavad, siis see penalti eksimus ei ole tegelikult see, mis näitab ära kesku hea kohtunik on, vaid see tuleb välja paljudest, paljudest väikestest detailidest. Ja, ja, ja selle tõttu me tahaksime nagu muuta seda ja teha seda nagu adekvaatsemaks. Ja tegelikult on riike, kus kasut, mis kasutavad teistsugussüsteemi, näiteks Saksamaa on üks neist ja Inglismaa kasutab ka jällegi omamoodi süsteemi. UEFA tasemel seda muudatust täna ei ole, aga, aga me väga-väga tahaksime siin teha mingit arengut, mis põhineks jällegi sellel samal statistikal, objektiivsusel, mis me sisse tõime ühelt poolt ja teiselt poolt pehmetel väärtustel nagu seal füüsis mängu haldamine, liikumine, keha-keeled, kommunikatsioonid, et nad on täna kõik selle hindesüsteemi sees, aga need kaalud on minu arust paigast ära ja, ja, ja see, tõttu, see tõttu tahaksime seda natukene muuta. Mis su keskmine hinna on tavaliselt, kui sa teinid Euroopa liigat näiteks? No ütleme niimoodi, et alla 8, no 8,3-8,4 on expected level või oodatud tase, et 8,4 on siis see, et sa ei ole teinud ühtegi viiga 8,3 on see, et sa oled ühe kollase mööda pannud või näiteks oli seal mingi teema, ma ei tea, jäid pallil ette paar korda või et noh, siis väga kergesti kukub see inne 8,3 peale. Ma ei ole alla 8,3 inned saanud nüüd juba õnneks kolm aastat. Eks see on selle ajaks on mitte ühtegi, eks penaltid valesti olnud või... Euroopas õnneks mitte, jah. Ainti Eestis teid ühe. Ainti Eestis, jah. Et, et 2019 oli mul viimane selline, kus ma eksisin penaltiga. Ja näiteks see oli ka üks teema, mis mul Euroopas oli tollel ajal, kui ma seda läbilööki ei saavutanud, et mul oli hinda taga kõikuvad. Et mul oli 8,4,8,5,7,9. Eks natuke ebastabiilne et täna me tegelikult oma teoreetilisi paasi oleme nii palju paremini korda saanud ja Euroopas on mänge ka vähemeks et sul on nagu eelmisel aastal mul oli üheksa mängu rahvsvaaliselt asemel mis viis olid sellised UEFA hinde peale mängud, et üks oli FIFA mäng ja, ja kaks olid sõpluskohtumised üks oli Kreekas ehk et, et nende viie mängu peale keskmine oli seal 8,3-8,4 vahel et, aga näiteks ja eelmine aasta ei olnud minu jaoks kõige parem aasta, sest natuke rohkem oli 8,3 kui 8,4 Eesti keskmist tausalt ei tea peast aga jah, eelmine aasta sai see paugu, sest et need penalti eksimusi tuli. Ütlevused, kas sa jõuad kunagi meistelute liigasse ka välja? No ma võin sulle ausult öelda, et MM ja EM finaalile ma tänana me ei jõua. Finaalturniirile, sellepärast, et äh, olen täna 40-45 on meil see lagi ja, ja ma oleks pidanud selle sammu paar aastat tagasi tegema. Champions League on ebatõenäoline jällegi seosus vanusega, sest neil ei ole täna mõte, et minus enam nii palju investeerida, mind koolitada, et ma saaksin seal paar aastat olla, et see samm väikestest riikides Champions League jõuda tuleks teha mõni aasta varem, siuke ütleme 37-38, ütleme võibolla suured riigid seal Ispaania, Itaalia, nemad saavad lubada endale, et 41-42 on see esimene aasta seal. Ja siin me räägime ikkagi gruppifaasist, ja, et, ja, et, ja. et need Champions League eelringe ja, ja esimese ringe, teise ringe, need oleme, on meie kohtunikud tavapäraselt vilistanud. Aga välistada ei saa, et, et, et kui läheb väga hästi, kogemata tuleb mingi suur otsus, mis saab palju kõlapinda ja, ja kellegi õige inimene on sellel mängul vaatle ja et nüüd on see asja on täna natuke subjektiivne, et, et välistada ei saa, aga see tõenäosus jääb ikkagi iga aastaga täna väiksemaks aga ma olen natuke oma sisemast täna selle, sellega leppinud ja ma väga naudin seda, mida ma teen ja igat mängu ja mingis mõttes võibolla see annab mulle ka võimaluse seda 
paremini teha, sest ma ei pane endale enam seda pinget peale, mis ma kunagi panin, et ma pean ilm tingimata õnnestuma, muidu ma olen kef kohtunik. Aga nüüd ootavad ees kevadised mängud Euroopa Liigas, siis sa peaksid saama peale või... Eh, määramise ei ole veel tehtud, ei ole kunagi veel kevadistes voorudes peale saanud, ehk siis playoff ei ole kunagi veel saanud. Hannes, sina vist ka ei kevadise playoff ei teinud. Kevadise tsüklisse ei jõudnud, jah. No, nüüd muidugi on veel raskendatum, kuna, kuna mida kõrgemale seda, seda rohkem jälle see var kogemus hakkab, hakkab maksma ja kes on, kes on selle, sellega koos teenindanud, et oma, oma liigades, et, et ei, ei tahu otsida vabandusi ja üld, et me ei saa selle pärast neid mänge, aga aga teatud tõenäosus ja, ja sellised asju tuleb, tuleb arvestada. Aga ma arvan, et kevadisse vooru peale saada tõenäosus on suurem täna kui Champions League. Ehk et, Ei, seda et, et Kui ei juhtu see see aasta, mul on veel viis aastat aega. Et, et, et seal nagu... No, viimas meil on ju ka... Poolfinaal saada. <laughs> Poolfinaal ei ole tõenäoline, aga ütleme seal need esimesed, mis nad hakkab seal 32-16-kuud, et, et seal, on, seal on nagu mingid võimalusi rohkem. Ja konferents ka veel. Ja konferents ka. Lisaks üks, üks turniir. Räägime natukene siis eelmisest aastast Premiumliiga tasandil ma võtlesin aastalu tagasi päris palju on igasugused otsusid nemutatud proovisin võtta sellised nurga, mida me veel ei ole nagu liiga palju käsitletud mul tuli meelde see oli vist see Legioni ja Levadia mäng tol päeval, kui oli meistelt liiga finaal kus 4-3 vist ja mitu punast kaart ja nii edasi ja Nispeloff ütles, et nemad ei kaatanud seda mängu et kohtunikult kaatasid selle neile ja et neile vastu nii palju eksitud Legioni vastu siis on igasugused asju jäätud annute või jäätud varesti ja, ja mitu korda on kohtunikud pärast elistanud ja palunud vabandust või oli see kohtunik just sina Hannes oled ehkki perofil elistanud ja palunud vabandust millegi pärast et kas... Ei, küll me oleme peloviga palju suhelnud aga, aga ei, ole, ei ole elistanud ja ei ole palunud vabandust ja ma arvan, et see kui me vaatamegi neid protsente siin kohtunike eksimused on mängu, mängu osa ja, ja meie uks on alati lahti selleks, et me kohtunike osakonna uks ja, ja, ja komissioni hinnang olukordadele, et, et kas siis kohtunikud tegid õige otsuse, kas siis eksiti, aga, aga see ei ole nüüd koht, kus iga eksimuse peale me peame vabandama, antke andeks, et kohtunik tegi teile sellise no, See, kui sa vabandad, kõlab nagu, et, et see oleks süsteem, et kuskil 6-7 olulist mängu järjest on ära läinud või midagi sellist. Et kui sa ühe mängu valestad, et siis sa ei ometegi vabandaga. Kas, kas Leegani vastu tehti süsteemselt nende vastu? Ja see on, on Leegani väide, aga, aga eks alati need hinnangud, mis, mis annab klubi enda olukordadele, siis ei ole sama, mis, mis meie komissioon annab. Selle, kuna mina olin selle mängu kohtunik, siis... <laughs> See tõesti oli üks äärmiselt sündmuste rohke mäng ja seal tekis probleem sellest, et Sokernit tegi vist toonase ülekand äkki ühe kaamerga keskelt. Ja see on üks penalti esimesel poolel, mis ma annan Dimitrevi vastu hoidmise eest. Ja selle Sokerniti kaamera pealt ei ole seda hoidmist näha. Selle pärast, et noh, siis on üks kaamera keskelt, aga tegelikult see hoidmine on seal väga selge. Ja kui ma selle penalti ära annan, siis Dimitrev mitte ei ütle mulle, et ma ei hoidnud, võid ütles, et tema hoidis mind kaama, sellepärast pidin teda kinni hoidma. Tegelikult oli see, et, et ründaja läheb Dimitrevi ette, Dimitrev ei ole varianti enam teda kätte saada ja selja tagant võtab talt käega ümber kinni, mis minu nurga alt on väga selgelt nähtav. 
aga kuna poolajal vaatas Leegioni treeneripink selle sokernetist üle, siis ja meil oli all just see Flora Leegioni mäng, kus ma olin nende kahjuks andnud valepenalti, eks need sealt need, seal oli see vojama penalti, millest on juba palju mm-hmm. räägitud, siis sealt need tunded läksid nagu keema. Ja, ja selle, see mäng ju oli vist Levaadi sai veel kaks punast kaarti selles mängus, mis mõlemad olid nagu väga selged, et seal ei olnud väga midagi vajalda, et, et seal ma tegin, ja selles, mis selles mängus oli veel, oli see, et ma tegin Nikita Andreevile liiga ühe kollase kaardiga, mis ma andsin nagu valesti, et ma natuke lugesin mängu ja emotsioone valesti, et, et, et Leegion oli kuidagi natuke minu suhtes vainulik algusest peale just selle eelmise mängu tõttu ja, ja, ja kuidagi mina võibolla läksin natuke selle emotsiooniga kaasa ja selle tõttu karistasin Nikitat asjast, millest ma ei oleks pidanud teda karistama. Nii et, et, et sealt need asjad nagu põlema läksid, aga, aga jah, et, et täpselt, et, et reaalselt alati ka kaamera pilt eriti sellisel suumimata ja aeglustamata ja, ja süvenemata, mis seal taga on, ei, ei näita seda, mis tegelikult juhtus. Et sellepärast ongi Champions Leagueis 24 kaamerat, et sa võid kolme kaameralt vaadata ja pole mitte midagi ja vaatad neljanda kaamerast, et tegemist on selge veaga või vastupidi, et sa võid kolme kaameralt vaadata, et tegemist on selge veaga ja sa saad neljanda kaamera kuskid nurgast, mis näitab, et tegelikult kontakti ei ole. Nii et, et see näitab, et jalgpall on läinud täna niivõrd kiireks, tehniliseks ja ka keeruliseks, ehk et sul ei ole inimesena kohtunikuna võimalik sellega võistelda alati. Aga see on aga sellist asja tegelikult teie teada siis ikkagi ei ole, et kohtunikud oleks sellistanud Pelofile ja ennud, et sorry, valesti oleme teinud. Ei saa, minule ei ole küll sellist informatsiooni, et sellist asja oleks toimunud, mis, mis ei tähenda, et seda see on reaalselt toimunud, mm-hmm. aga, aga mul puudub selle kohta informatsioon ja, ja, ja ei, ei saa seda kinnitada, aga ümber lükate. Oh ja viimane mäng, kas Varriga oleks meisterekki teine olnud? Seda ei tea kunagi, aga üks penalti ei selles viimases mängus annata, jah. Et ja Flora kasuks. Flora kasuks ja Varr oleks selle penalti kindlasti annud. Ja see on aga, et võib olla. Võib olla. Mis veel kohtunikku maailmas uudist on? Praegu on käivad Lõuna-Ameerika valikmängud Brasiil ja Ekvador. Olete nende otsustega ja selle, selle mänguga kursis, mis seal juhtus. Kes alustab? <laughs> Ma ei tea, alusta sina. <laughs> Ega otses, et väga palju ei mänge jälgi, aga, aga need, mis mis, mis saavad kõlapinda ja kus, kus kohtunik kumarabanduse sai ja, ja, ja asju natukene, <laughs> natukene, natukene varem lõpetas, siis, siis vaatad, et, et meil on ikka asjad väga, väga heas, <laughs> heas korras, mis ei tähenda, et mingil hetkel ei või tulla sellised vapaasiumilest, mida ei oskagi nagu põhjendada. Aga, aga mängud, kus seal nüüd seda mängu, mis sa täpselt välja tõid, siis, siis seal ma praegu ei tulegi, ei olegi täpselt kursis selle, selle teemaga. Mina samamoodi kahjuks ei ole neid mänge individuaalselt vaadanud, et täpselt seda sama kuumaravanduse olukordi ma vaatsin, sest et täna tegeleme aktiivselt mitme liiga lõikamisega ja kuidagi ei jätku energiat, et veel Afrika jalgpall lahti võtta. Aga, aga üldiselt eks ta on, et miks maailma tipp 
kohtunik eks peetakse euroopalasi ja lõunaameeriklasi et et on see koolitsu tasa on lihtsalt natukene teine seal Afrikas on väga häid kohtunike ja 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 meihi keskkonna suurepäraselt emmendidele on esinenud aga aga võib-olla see keskmine tase ei ole päris see mis on Champions Leagueis et 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 eks sealt neid liigu ikka tuleb ja see sama mees kes sai kuuma rabanduse nii öelda kuidas sai kuuma rabandusega ma ei tea ja siis tema ju ka vist on emme finaalturniiril vilistanud või vähemalt pidi, pidi olema, või pidi olema Mandri Tipkohtunik? Ta on kindlasti on ta MMI selles nimekirjas, et potentsiaalses nimekirjas. Et samas, selles samas siis, kus Karolin Kaiva ja naiste oma seal. Jah. Aga ka neid ka kõiki sinna ei valita, nii et, et, et ma selle koha pealt ja nausalt vastusvõlgu, kas ta on juba varem MMI-tel osalend või mitte, et ei ole seda kontrollinud. Aga ütleme, see oli jah selline päris huvitav mängu lõpp. Ja mis tegema peaks siis Kohtunik osakonna juht, kui ütleme Eestis juhtuks nii? Et millegi pärast on 35 ja Kristo otsustab 85. anda lõpuvile ja siis anda 89.36. kuigi peaks andma viis lisaminutit ka. Mida, mida sina siis kohtuniku osakonna juhine või äkki isegi selle mängu vaatlejana tegema peaksid? No, kaks erinevat lähenemist, eks? Et kohtunike vaatleja on see, et kes annab kohtunikele lõpliku hinnangu ja lisaks katsuda leida siis selliseid olukordi, kus, kus tema kogemuse ajal võib midagi soovitada. Aga, aga selles olukorras on väga raske oma kogemuse ajal midagi soovitada, sest et, et harva <laughs> vähe teenaline, et kellegil on sellised olukordi ette tulnud. Et, et, aga, aga esmalt tuleb siis ikkagi rääkida, püüda aru saada, et miks see olukord juhtus, mis sa tegid valesti, miks sa miks keegi teine ei aidanud, ei öelnud brigaadist, et, et peaks veel edasi mängima, et, et seal on nii palju asju, mida me tegelikult täna ei tea, mis selles olukorras, olukorras toimub, aga, aga no, kuna see on tehtud, siis pigem katsuda sellele, sellele fokusseerida, et, et, et proovida see kuidagi siis ära unustada sellest õppida on nagu väga, väga keeruline, aga, aga elu läheb edasi ja, 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 ja pigem see on selline psühholoogiline pool, et kuidas sa, kuidas sa suudad jätkata, sest et, et see saadab sind põhimõtteliselt elu lõpuni ja ka Graham Poll on ju ka kolme, kolme kollase mees tänakidel, mm-hmm. kui sellest tuleb juttu, et seda, seda nagu maha ei pese, et, et, aga, aga siis oled sa kõva mees, kui sa selled pinnad nagu suudad jätkata. No jah, võibolla ütlekski, et see kohtuniku amet on väga habras. Ehk et on teatud eksimused, mis lõpetavad karjäära. Ja neid näited on tegelikult päris palju. Võtame Thierry Henry Käsi ja Martin Hanson. Ta küll sõitis emme meile kohale pärast seda, aga oli seal ainult neljas kohtunik. Võtame Norrakas Söverbo, Chelsea, ma ei mäleta, kes see oli. Parsa Jõndu. Bayern näki või Bayern. Chelsea, Chelsea Bayern ja, ja või oli Barcelona. Barcelona on ka midagi sellist. Kus... Üks see Chelsea mäng, kus Overball oli pallakajastada veel tagaga. Pallakist oli siis juba äkki Chelsea mängi. Et, et, et võtame... No, neid on nagu... Neid näitid on palju ja, ja on teatud eksimused, mis lihtsalt lõpetavad karjääre, mida sa ei saa andeks. Isegi kui seal on nagu reaalne põhjus taga. Ja, ja see ongi sellest väga karm maailm. Et, no, ka penaltiotsused võivad karjääri lõpetada, kui need satuvad väga valesse hetke. Et, et, et ta on, on, on nagu raske, raske töö, aga, aga me täna mingis mõttes aksepteerime kõik seda, et 
iga mäng võib jääda sinu viimaseks. Loodame lihtsalt ja teeme tööd selle kallal, et, et see siit väga suuri fopaasid ei juhtuks. Et, et nende vastu no, enamasti sa oled kas, no, kas, kas või see, et kui sa tunned väljakul, no, võtame sama kumarabanduse näite, et kui ma tunnen, et ma ei suuda mänguga jätkata ja ma ei saa aru, mis toimub, siis tegelikult see vahetus. Siis te vahetus. Lase neljas kohtunik peale. Eks selleks ta ju seal on. Et, ja kui sa ise ei ole enam adekvaatne, siis tegelikult peaks neljas kohtunik sekkuma. Samamoodi on minul lausa reeglite järgi kohustus välja vahetada assistent, kes kaotab oma adekvaatsuse. No, et, see on minu asi otsustada ja sellepärast me olemegi tiim seal väljakul. Et eriti no, täna, kus sul on lisaks veel kohtunikule väljakub peal, sul on juba veel varrid kellega ja aavar, kellega sa veel suhted, need võib mitu tükki veel olla seal sul on no, vaatleja mängul sul on telegat mängul, et, et no, mingis mõttes see vastutus lasub natukene neil kõigil, et kuidas see olukord nagu sinna jõudis, aga noh jah, ma, ma väga loodan, et siin ei lähe, aga ma oleks üllatunud, kui me seda kohtunikku veel näeme üldse kuskil või... No või vähemalt rahvusvaheliselt. Rahvusvaheliselt asandil, jah. Ehkki liigat ikka saab... Eks ta oma liigat ikka oma liigat. teeb edasi, et tega ta ole. No. Kui ta sinna on saanud juba, siis ega, ega ta liigu kvaliteeti on, aga lihtsalt äh, juhtus. Aga tõsse Ecuador Brasiilia, mille ma mängu tõin, näiteks Alisson Pekkel, see selles mängus kaks punast ja see mängu lõpul teha, kuna varad ühistas mõlemad. Et tal on näidati lõpuks kahte kollast ja kahte punast ja protokollis on tal mängu lõpuks üks kollane. Et mis sellise kohtuniku minna võib olla? No tänases süsteemis siis ma saan aru, et kolm eksimust, ehk siis me räägime minimaalselt 7 või maksimaalselt 6-9. Ja kui on 8-4 ja on ekspekteid ehk koodatud, siis tema on ka vist nüüd ikka mõneks aegs. No see on jälle nii ja naa, et, 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 et jällegi vaada sõltub veast, et ma ei ole, ma ei ole neid konkreetselt momente näinud, aga ka minul on Euroopas üks mäng, kus ma tegelikult olen ka, no, kahe suure eksimusega maha saad. Tegelikult kaks korda mul on see Euroopas juhtunud, kus ma olen eksinud kahe, kaks korda penaltiga näiteks. Või üks kord penalti ja üks kord punasega. Et, no, see inne tuleb alus, mis seal tuleb. Aga kui neid nagu liiga tihti ei tule, siis sa saad need andeks. Sest et, eriti kui nad on nagu sellised mõistetavad. Et ka Eestis mul praegu hetkel ei tule meelde endal ühtegi mängu, kus ma kaks asja valesti pannud, aga vabalt võib seda olla. Et, on selle ise loomu. Ma enne küsisin, mis kohtunike maailmas uudis, siis mis, mis uudised või kuidas, kuidas selles maailmas nagu see elu tegelikult käib? Et, et teile tulevadki lätlased midagi teevad, siis kohe nagu kuidagi jõuab see teie kõrvu või, või, või kui palju nagu selles, selles maailmas nagu seda infot nagu niimoodi liigub riikide vahel ja üle üldse. No senne Enne salvestus sa oma vahel ütlesid kuidagi, et Viktor Kassai läks Venemalt Bulgaariasse. Jah, ja, et Viktor Kassai, see just uudis, et Viktor Kassai on alates tänasest Bulgaaria kohtunike juht, olles olnud eelmisel aastal Venema kohtunike juht. See on Eestlase, Eesti jalgpalli suurel kindlasti väga olu. <laughs> Absoluutselt, et, et kui kedagi kohtunikest teatakse, siis on see elamasti Kolliina ja Kassai, eks? Aga, aga mis, mis siis veel? On, on olemas ju interneti portaalid, kus, mis ongi puhtalt fokusseerivad kohtunike tegevusele ja hoiavad silma peale nii suurturniiridel kui, kui ka... Kui ka siis klubivõistlustel, et, et sealt tuleb seda informatsiooni ja, ja kui me oleme, meil on rahvusvahelised kohtunikud, käivad välismaal, see on nii-öelda suheldakse oma teiste riikide kolleegidega, et, et ka sealt tuleb informatsiooni ja, ja et, et sellised ametlike 
sellised teada and, et nagu Viktor Kassai oleks ühest kohast teise liikunud, ei tule meile jalgpalliitu osakonda. <laughs> Mina nägin seda LinkedIniselt, sellepärast ma tean. Et, aga aga ja. ma lisan seda juurde veel selle, et, et ka see on üks tegelikult rehvpalli loomise põhjuseid. Ehk et me tegelikult tahame luua mitte ainult platformi, vaid võrgustiku, kus me tegelikult saaksime suhelda oma vahel äh, olukordade lahenduse mõttes. Ehk et täna on see, et UEFA ja FIFA teevad mingit, teevad muidugi tööd sellega ja saadavad alla materjale, aga see töö ei ole, ütleme siis nagu igapäevane või iganädalane, et see toimub paar korda aastas. Aga kui me suudaksime luua keskkonna, kus maailma kõik kohtunikud on sees ja kui kuskil tekib mingi jama, siis väga kiiresti saab ju anda üle maailma teada, kuidas seda jama peaks lahendama, sest tega reeglid ei näe kõike asju ette, et võibolla see ongi üks jalgpallikohtuniku töö, üks selliseid põnevaid aspekte, et kui meil reeglite raamat ei ole väga paks ja reeglid ei ole võibolla väga detailselt sõnastatud, siis meil on väga palju juhtnööre, kuidas neid reegleid rakendada, et võtame selle sama näite, et, et rehvpall jagab oma olukorrad suurespillis 20, 20 suurt teemat, näiteks penalti, sulu, seis, rikkumise hindamine, vea raskusaste, lubava rünnaku peatamine ja iga see teema on omakorda jaotatud sirka 20 alateemaks. Ehk meil on kuskil 250 erinevat alateemat, mille lõikes me olukordi võrdleme. Ja nüüd kui sul ühes alateemas tekib teatud hulk klippe, siis sul tekib mingisugune andmepaas, millega hakata võrdlema kuidas varem on neid asju tehtud. Ja, ja jällegi, et kui Eestis teaks ühtemoodi ja kui veidis teistmoodi ja ma ei tea, Inglismaal kolmandat moodi, siis tegelikult reegel on üks sama. Eks siis, aga tänavad sellist suhtlust üle maailma väga palju ei ole ja see on jälle üks asi, mida me üritame rehvpalliga muuta. Lõpetuseks on ju MMI aasta ka, kas sellel aastal on midagi MMI silmas pidades peame midagi kohtunike vaatevinklist ka teadma, mida on mingisugused uuendusi või, või, või millegi eriti rõhku pannakse selle aastal. No ma arvan, et suure sellise ütleme lati seadis EM ja, ja kohtunike tegutsemine just selle varri loogika ja varri sekkumist ja siis levelid ja erinevad kategooriad, et, et, et millal sekkuda, millal mitte sekkuda, mis on nii-öelda ära puuduta olukordeks ole, et, et kus on väga palju vajeldavat, et, et siis kõik jalgpallis, jalgpalli vaatavad ja osapooled peavad tunnetama, et nüüd var sekkub ja kui ta siis sekkub, siis ongi õige sekkumine. Ja, ja ma loodan, et vähemasti FIFA, kes natukene teistmoodi seda on, on var loogikat vaika pannud, võtab sealt õppust ja, ja, ja on need juhtmöörid edastab enda kohtunikele läbi, läbi siis UEFA ja viimase EMI parima praktika, et, et ma tõesti tahaks, tahaks näha, et, et, et sealt need käärid enam nii suured ei ole. Et see, see on see, mida mina ootan. Et, et küll võibolla see Afrika meistsevistused ei anna suurt optimistmiks väga palju põhjust, aga, 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 aga eks see ongi teekond finaalturniirile ja sealt saavad parimad valitud ja, ja, ja loodan, et need, kes siis valitud saavad, et nad, nad seda nii-öelda kohta väärivad ja, ja, ja suudavad seda teestada. 
Afrika meistrust on kindlasti väga hea õppimise koht FIFA jaoks ja, ja, ja mõelda, et kuidas need asju paremini ja teistmoodid ja kuigi Afrika meistrustus ju ei korralda FIFA, vaid korralda Afrika alalid, et või konfederatsioon. Nii et mina ootan ägedat jalgpallipidu, et, et nautida seda pealtvaatajana ja loomulikult analüüsime kohta nüüdke ka, aga ma, ma tegelikult väga loodan, et emme mille ei räägita kohta nüüdkest üle liia palju. Jah, loodan mina ja loodame, et siis Premuliga hooaeg tuleb ka kenasti sündmuste vaba teile. Ei, sündmusi ikka tahaks. Aga ja, 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 ja tahaks soovida ja, ja loota need nii-öelda piisavalt teadmisi ja, 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 ja julgust teha, teha õiged otsuseid. Ja aitäh teile mehed ja, ja, ja tõrpeli hoega. Aitäh, sulle ka. No, Tänan. Kuule kolmandat poolaega igal teisipäeval Spotify's, iTunes'is või SoundCloud'is.